0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Avez-vous déjà essayé d'emmener l'un de vos enfants ou vos enfants au musée Ça peut ressembler à une véritable aventure, et ça n'est pas toujours simple, mais j'avoue avoir un petit peu d'expérience en la matière. Parce que le gros avantage de l'instruction en famille, c'est que la partie, disons, plus scolaire, à savoir apprendre à lire et écrire, à compter et calculer, euh, la manipulation du matériel Montessori, le côté plus formel nécessite rarement plus de quelques heures de travail le matin. Ce qui nous libère les après-midi pour des sorties. Des sorties qui vont nous permettre d'aborder de façon différente toutes sortes de matières. Aussi bien les sciences naturelles dans la nature, que la géographie en voyage, euh, que l'histoire dans les musées ou les lieux historiques, l'art toujours dans les musées, euh, ou simplement des lieux à l'architecture qui est vraiment marquante. Donc j'ai un petit peu d'expérience à partager avec vous et c'est vrai que ces sorties en famille se passent habituellement très bien. Jusqu'à l'une de nos sorties il y a quelques années au musée du Moyen-Âge de Cluny où nous avons négligé un certain nombre de nos habitudes et où nous l'avons amèrement regretté. J'ai donc compris l'ampleur du désastre que pouvait représenter une sortie au musée mal préparée avec des enfants. Alors, afin de vous permettre, et puis à nous aussi en fait, de ne pas répéter nos erreurs, voici une petite liste de conseils. Neuf conseils pour passer un bon moment dans un musée avec vos enfants. Mon premier conseil est de bien choisir votre moment. C'est vrai qu'en instruction en famille, c'est facile parce qu'on peut sortir quand on veut, même en dehors des mercredis, des week-ends et des vacances scolaires. On a du coup davantage de chances d'éviter la foule et le bruit. Mais cette fois-là, au musée de Cluny, nous voulions voir cette exposition sur les Mérovingiens en famille et avec mon mari. Et donc, nous avons attendu les vacances scolaires. Et là, nous avons pu constater la différence. En allant visiter le musée pendant les vacances scolaires, il y avait beaucoup plus de monde, une circulation difficile dans le musée et une espèce de brouhaha permanent qui était très fatigant pour les nerfs. Mais si vos enfants vont à l'école, essayez quand même de sortir plutôt le matin que l'après-midi. Il y a moins de monde et en plus ils seront plus concentrés. Et n'hésitez pas à consulter le site internet de l'endroit que vous souhaitez visiter. Parce qu'il y a parfois une indication des heures pleines et des heures creuses spécifiquement pour cet endroit. N'hésitez pas non plus à passer un petit coup de fil à l'accueil. Ils pourront sans doute vous renseigner sur le meilleur moment pour une visite en famille. Sans qu'il y ait trop de monde, ils pourront aussi donc vous avertir s'il y a des visites scolaires ou de centres aérés qui sont prévus en même temps et qui risquent de faire beaucoup de bruit. Deuxième petit conseil, assurez-vous bien que les besoins fondamentaux des enfants soient satisfaits avant de partir. Il faut qu'ils aient bu, qu'ils aient mangé, qu'ils soient reposés et qu'ils soient allés aux toilettes. Comme ça, vous aurez un petit peu de marge avant la prochaine pause pipi ou la pause goûter. N'oubliez pas de glisser dans un sac une gourde d'eau et une petite collation pour les moments de fatigue. Mais faites quand même attention, vérifiez auparavant que le musée ou le lieu que vous allez visiter accepte qu'on y introduise de la nourriture ou des boissons. En général, tant que l'on ne mange pas au milieu des collections, ça ne pose pas de problème. Et dans certains endroits, il existe des casiers avec des consignes. En l'occurrence, le jour de cette visite au musée de Cluny, nous avions sauté l'étape de la gourde en nous disant que nous achèterions une bouteille sur place. Mais évidemment, nous avons oublié d'acheter une bouteille à Paris, et ce n'est qu'en plein milieu du musée que la soif s'est déclarée chez notre aîné, qui a dû patienter jusqu'à notre sortie du musée. Mais autant dire que la bonne humeur n'était plus vraiment au rendez-vous. Et lorsqu'on a soif, même les tenues de chevalier perdent leur intérêt. Qua euh, troisième pardon, petit conseil, pour les vêtements, la règle d'or, c'est anticiper. Évidemment, s'il fait très froid, pensez aux écharpes, aux bonnets, aux gants. À l'inverse, s'il fait très chaud, pensez au chapeaux et à la crème solaire. Mais pensez aussi au moment où vous serez dans le musée. Quand on a trop chaud ou trop froid, la moindre contrariété prend des proportions démesurées chez les enfants. Il faut donc pouvoir enlever ou rajouter une couche facilement. Avez-vous un sac assez grand pour contenir les manteaux des enfants et tous ses accessoires. Pourrez-vous, par exemple, l'accrocher à une poussette Ou devrez-vous le porter Y a-t-il un vestiaire Est-il gratuit ou payant Et si vous y allez en voiture, est-ce que vous pouvez laisser un maximum de choses dedans Croyez-moi, plus vous serez à l'aise à l'intérieur, plus la visite sera facile. Donc, anticipez. Préférez aussi les sacs à dos, au sac à main. Ça, c'est votre dos qui vous remerciera. Et n'oubliez pas qu'avec le plan Vigipirate, les vestiaires peuvent parfois se retrouver fermés. Donc ne prévoyez pas des sacs trop volumineux, parce que vous risqueriez d'être refoulé à l'entrée. Quatrième conseil, si vous avez un bébé, il va falloir faire un choix entre poussette, écharpe ou porte-bébé. Pour les petits bébés, je trouve l'écharpe très pratique, en particulier dans les endroits où il y a beaucoup d'escaliers. Elle permettra aussi à votre petit dernier de s'endormir plus facilement, un peu isolé des stimuli extérieurs, pendant que vous, vous profitez de la visite avec un ou des enfants plus grands. Alors bien entendu, ça implique de porter quelques kilos pendant toute la durée de la visite. Ma façon de voir les choses, c'est qu'au moins pendant ce temps-là, on fait du sport. La poussette, de son côté, permet d'y accrocher ou d'y poser des sacs, ce qui vous évite de porter un poids. Si votre enfant marche déjà bien, vous pourrez facilement le laisser monter et descendre de la poussette suivant les endroits et son niveau de fatigue, en particulier pour les escaliers. Et si besoin, l'enfant pourra s'endormir. Mais en ce qui concerne les escaliers, faites tout de même attention si vous êtes le seul adulte, parce qu'il vous sera difficile de les franchir avec la poussette si votre enfant ne sait pas marcher. Et par ailleurs, certains endroits interdisent les poussettes. Donc pensez à jeter un œil sur le site internet avant de vous décider, ou alors passer un petit coup de fil à l'accueil. Concernant le porte-bébé, enfin, moi je recommande plutôt la version de randonnée pour faire des balades en extérieur. Ça possède les mêmes avantages que l'écharpe, mais il y a plus de confort lorsque votre enfant commence à grandir, mais qu'il ne peut pas encore faire de longues marches. Pour les petits bébés, le portage en écharpe est en général plus physiologique. Il préserve bien votre dos à vous et vos abdominaux, tout en rassurant le tout-petit avec l'odeur et la chaleur maternelle. Là encore, attention, certains musées interdisent les porte bébés de randonnée, mais il est rare qu'ils interdisent les écharpes. Vous pouvez jouer là-dessus. En l'occurrence, le musée de Cluny comportait un certain nombre d'escaliers, mais nous étions deux, donc la poussette était bien adaptée. Notre petit dernier de l'époque, Stan, a pu s'endormir facilement, au moment où il en a eu besoin, tout simplement. Cinquième conseil, préparez les enfants à la visite. Quelques jours à l'avance, Parlez-leur de ce que vous allez faire ensemble. Essayez de susciter l'anticipation. Alors pas trop tout de même, parce qu'il vaut mieux être agréablement surpris que déçu, mais présentez-leur la visite comme l'occasion de découvrir plein de nouvelles choses passionnantes. Si vous y allez en transport en commun ou en voiture, prévoyez par exemple de petits livres pour les préparer à ce qu'ils vont voir. J'ai déjà proposé à mes enfants un livre sur l'Égypte avant d'aller voir les momies du Louvre ou le livre « Le musée de Babar » avant un musée des Beaux-Arts. Ça peut être un livre sur la vie au siècle dernier, avant un musée d'histoire populaire. Ainsi, ils auront le temps de se plonger dans le thème. Vous, vous pourrez poser le cadre, rappeler quelques faits importants sur l'époque sur la période artistique, et du coup, ils pourront tirer plus de profit de leur visite, et ils auront déjà une certaine familiarité avec ce qu'ils verront. Et ça, ça les rendra plus attentifs. Et puis au retour... Ce sera l'occasion de feuilleter à nouveau les livres et peut-être d'avoir quelques bonnes surprises. Un jour, en revenant du Louvre, nos enfants ont réalisé que la grande majorité des images d'un de nos livres représentaient des objets du Louvre. Ils ont donc passé une heure à s'amuser à reconnaître tout ce que nous avions vu au musée. Sixième conseil, pendant la visite, ne perdez pas le fil. Pour les lieux historiques, si vous appliquez les principes de la pédagogie Montessori, n'oubliez pas deux choses fondamentales pendant votre visite transmettre l'idée de chronologie, et deuxièmement, raconter ou montrer la vie quotidienne des gens. J'avais lu dans une interview de Laurent Dutch que pour lui, l'histoire c'était deux choses, la chronologie et l'incarnation. Et pour moi, cela résume admirablement la vision Montessori de l'histoire. Si vous visitez une exposition qui est déjà chronologique, c'est parfait, parce que la moitié du travail est déjà fait. Sinon, ce n'est pas toujours évident, mais essayez tout de même de montrer l'évolution chronologique d'une même chose à travers les époques. Au musée de Cluny, par exemple, il y avait une très belle salle sur l'orfèvrerie, qui rassemblait des pièces, des bijoux, de l'âge du bronze jusqu'à la fin du 15e siècle. Et en plus, elles étaient classées par ordre chronologique. Du coup, c'était passionnant de pouvoir suivre l'évolution des techniques et des matériaux en partant des simples bracelets en or jusqu'aux reliquaires en forme de Véritable petite chapelle gothique. Concernant l'exposition sur les Mérovingiens en elle-même, en revanche, c'était un peu le fouillis. On passait de Childéric à Dagobert, bon, si ça ne vous parle pas, c'est un léger saut dans le temps d'un siècle et demi, et il était ensuite difficile de trouver un fil conducteur. On revenait à Clovis, Saint-Rémy se trouvait à côté de Saint-Éloi, le tout à côté d'une statue de l'empereur Justinien qui a priori devait appartenir aux collections permanentes du musée et se retrouvaient mélangé à l'exposition temporaire sur les Mérovingiens. Difficile donc de garder le fil. En fait, il aurait fallu que mon mari ou moi-même euh, nous fassions un petit tour rapide pour mieux comprendre l'organisation de l'exposition et qu'on se concentre su, par exemple sur l'évolution des livres et de l'écriture. Parce qu'il y avait de très beaux exemples de livres en parchemin et en papyrus, il y avait différentes calligraphies et l'exposition permanente du musée permettait de poursuivre avec l'apparition des lettrines et des enluminures. Un autre thème intéressant aurait été l'habillement des Mérovingiens. Il y avait beaucoup de boucles de ceinture, une tunique de la reine Bathilde qui était bien conservée, des fibules. Et puis, euh, la réponse à une question que je me posais personnellement depuis longtemps, comment les femmes riches de cette époque faisaient-elles tenir leurs bas Eh bien, je peux vous donner la réponse, elles avaient déjà des jarretières avec des attaches métalliques, très semblables aux jarretières actuelles. Donc l'industrie de la lingerie n'a finalement pas inventé grand-chose depuis les Mérovingiens. Si je vous donne ces quelques exemples, c'est pour vous montrer comment vous pouvez adapter le contenu, adapter ce que vous avez à votre disposition dans le musée, pour en proposer une vision chronologique, même si ça n'est pas déjà prévu par le musée. Septième conseil, Faites une pause. Si vous le pouvez, arrêtez-vous un peu pour le goûter. Ou trouvez au moins un endroit pour vous asseoir et vous reposer un peu. Déjà, ça permettra aux enfants de commencer à digérer ce qu'ils auront vu. Et ainsi, ils pourront aussi recharger leur batterie. N'hésitez pas à en profiter pour faire un petit bilan avec eux, à leur demander s'ils ont des questions, et puis à revoir la chronologie. Et surtout, n'ayez pas peur d'utiliser des mots compliqués. Parce que dès 3 ans, les enfants ont tendance à raffoler des mots difficiles à prononcer. C'est comme un défi pour eux. On a l'impression d'une gourmandise dans leur bouche. Huitième conseil, sachez partir au bon moment. N'attendez pas que tout le monde soit exténué pour quitter le musée. Croyez-moi, il vaut mieux partir avant d'avoir tout vu et en garder d'excellents souvenirs que de parcourir la fin d'une exposition au pas de course avant de rentrer avec des enfants épuisés et en larmes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup les passes à l'année. Une année, nous en avons pris un pour le Louvre. C'était gratuit déjà pour les enfants. Et j'ai obtenu un abonnement à l'année qui ne me coûtait que 35 euros. C'était 80 euros pour les plus de 30 ans. Quand on sait qu'un billet coûte déjà 15 euros et que nous y faisions une sortie à peu près tous les mois pour étudier l'histoire et l'histoire de l'art, vous voyez que c'était très vite rentabilisé. Avec ce genre de passe on culpabilise beaucoup moins Lorsqu'on doit abréger une visite, en fait on se dit simplement qu'on y retournera un autre jour. Et puis l'année d'après, il suffit de prendre un passe pour un autre endroit, un autre lieu, afin d'explorer de nouvelles choses. C'est ainsi que nous avons pris au fur et à mesure des années des passes annuels pour la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte, pour France Miniature ou pour le Musée des Arts et Métiers. Et neuvième conseil, prolonger la visite chez vous empruntez des livres sur le sujet que vous avez étudié à la bibliothèque, approfondissez un thème particulier qui a particulièrement plu aux enfants et pensez à la réalité virtuelle. Saviez-vous qu'il était désormais possible non seulement de voir les rues de Paris telles qu'elles sont aujourd'hui, mais aussi de les parcourir virtuellement telles qu'elles étaient à une époque du passé c'est Dassault Systèmes qui est à l'origine de ce projet et de nombreux autres dans le domaine de la représentation en 3D. Parce que de manière générale, de nombreux monuments sont aujourd'hui reconstitués en 3D et proposent des visites virtuelles, parfois à différentes époques. Vous pouvez simplement chercher des choses comme « muraille de Chine virtuelle ou « Reconstitution 3D Pompéi » sur un moteur de recherche. Et je vous assure que vous allez être ébahis en revanche, je vous recommande de commencer par une visite réelle avant de passer à la version virtuelle. Déjà, ça posera un cadre plus clair pour les enfants. Ils comprendront mieux que ce qu'ils voient n'existe plus tel quel et ils auront pu observer sur place les traces de ce qui existait autrefois avant de le voir reconstitué sur l'écran. Et ensuite, une fois qu'ils auront bien compris le principe, vous pourrez envisager de leur montrer directement sur ordinateur des sites qui sont trop éloignés pour être visités. Parce qu'évidemment, en Montessori, il est toujours préférable de partir du concret, mais vous n'avez peut-être pas prévu une visite, euh, je ne sais pas moi, à Machu Picchu dans les dix ans à venir. Donc là encore, j'insiste, euh, ça ne doit être qu'un complément à des visites physiques ou lorsqu'il y a impossibilité à visiter les choses physiquement, et il vaut mieux éviter de le faire avant, je dirais, 7 ou 8 ans. En tout cas, plus vous aurez l'occasion de rafraîchir leurs souvenirs, mieux vos enfants se souviendront de ce qu'ils ont vu. Je vais vous récapituler ces 9 conseils pour sortir au musée avec vos enfants. Le tout premier, c'est de bien choisir votre moment pour éviter la foule et le bruit. Deuxièmement, c'est de vous assurer que les besoins fondamentaux des enfants soient satisfaits avant de partir. Troisième conseil, anticipez pour les vêtements. Quatrième conseil, faites un choix éclairé entre poussette, écharpe et porte-bébé si vous avez un bébé. Cinquième conseil, pensez à préparer les enfants à la visite. Sixième conseil, pendant la visite ne perdez pas le fil, gardez un ordre chronologique, si possible. Septième conseil, pensez à faire des pauses. Huitième conseil, sachez partir au bon moment. Et neuvième conseil, prolongez la visite chez vous. Vous retrouverez tous ces conseils sur l'article qui est associé à ce podcast. Et je sais que certains d'entre eux vous paraîtront évidents et d'autres peut-être moins. Donc, quoi qu'il en soit, quand on est dans la précipitation d'un départ, il est très facile d'oublier l'un ou l'autre de ces points. Donc n'hésitez pas à placer l'article associé à ce podcast parmi vos favoris, ça vous aidera à préparer vos visites avec un peu plus de sérénité. Et maintenant que vous êtes paré à toute éventualité, je vous souhaite d'excellentes visites de musée avec vos enfants. A très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.